0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Lucas van den Einde, acteur. We kennen hem onder meer van, van Vlees en Bloed, Dubbelleven. Wat zou ik nog vernoemen, Lucas?
1: Ja, ik heb aan heel veel en heel mooie herinneringen. Maar
0: ik wou zo gewoon een aantal uh, ja. series films, niet schieten bijvoorbeeld, uh, heb je ook uh, Conco, mee uh,
1: Windkracht 10, uh, In de Gloria, Het Eiland uh, met man en Macht... Oké, okay. oké.
0: Okay. Ja, maar ja, ik ben ook al een Lucas, tijdje bezig. Ja, musicalartiest ben jij ook. En uh, ik zeg het nu omdat er voor onze neus zo'n grote plas ligt. Ook visser. Geweest.
1: Ja, ik... Ja? Ik, ja, nog eigenlijk af en toe. Vissen, hè? Ja, ja. Ja. Vroeger, uh, allee, vroeger ja, als ik, ik klein was. Uh, in mijn jeugd, uh, ja, ik deed dat graag.
0: En ook al op de zee gevist.
1: Ja, vroeger konden hier in Blankenbergen. Konden, op de pier stonden er kruisnetten. En dat konden per uur zo'n kruisnet huren. Mm -hmm. En dan kon dat zo laten zakken in de zee. En dan even wachten en bovenhalen en af en toe. Uh, laagde er dan een visken in te spartelen en kon dat met zo'n langschep net eruit halen.
0: Dus je hebt het al gedaan. Dat heb ik al
1: gedaan, maar echt op, met een boot op de zee heb ik nog nooit gedaan.
0: Nee. Welkom in de rotonde, Dankjewel, Dank u wel,
1: Goedemorgen, Christel.
0: Radio 2. De rotonde
1: met Christel van Dijk.
0: Lucas van den Einde, we gaan vanochtend jouw persoonlijke wegenkaart uh, eens bekijken. En vooral de afslagen die je daar opgenomen hebt, alle beslissingen. Eén ding kunnen we al zeggen, en daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, Lucas... Maar de weg die eigenlijk uitgestippeld was voor jou, die heb jij verlaten. Ja, dat klopt. Je was eigenlijk oorspronkelijk voorbestemd om, om, om slager te worden, maar jij kiest... Ja, uh... om het edelberoep van
1: slager voor te zetten, want mijn vader die had een zaak, een slagerij.
0: Maar kan ik daaruit besluiten, uh, Lucas, dat jij niet altijd de gemakkelijkste weg kiest in het leven?
1: Goh, ik volg mijn hart, denk ik. En dat is dan dikwijls niet de gemakkelijkste weg, maar ik volg mijn hart. Of mijn ziel, hoe dat je het wilt benoemen.
0: Kan je zeggen dat je al bij al tevreden bent met hoe jouw leven verlopen is?
1: Oh ja. Ja. Zeker. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de, vooral voor, voor de mensen die ik heb leren kennen. En, 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 en emoties. Ja. Uh, en dingen waarvan ik dacht dat het, ver van mijn, dat het te ver van mijn bedshow was. En die ik dan toch heb kunnen doen of mogen doen... Ja, als ik daar een optelsom van maak, dan, uh, ja, dan, ben ik, dan ben ik een heel gelukkige mens.
0: Je klinkt ook heel erg dankbaar als je dit zegt.
1: Ja, maar ik ben ook dankbaar en verwonderd iedere dag opnieuw. De verwondering blijft.
0: Ik heb uh, heel veel over jou gelezen ondertussen, Lucas. En ik okay. had daarbij de indruk, maar je mag mij verbeteren als het niet zo is, dat nostalgie jou zeker niet vreemd is. Nee,
1: nostalgie is me zeker niet vreemd. En dat heeft mij zelfs een tijdje enorm parten gespeeld... Melancholie, nostalgie, maar ik moet zeggen, met het wat ouder worden is dat, is dat wat gemilderd.
0: Maar nostalgie kan ook fijn zijn. Ja. Uh, en dat gaan wij dus vandaag, of wij de komende ja, twee uur doen. We gaan uiteraard. heel veel terugkijken ja. naar jouw uh, jeugdjaren, uiteraard ook. Maar we gaan eerst jouw Wikipedia-pagina, een remake, geven, beste Lucas. Uh, nu staat er dit op te lezen.
2: Lucas van den Einde, Lier, 23 februari 1959, is een Vlaams acteur.
0: Voilà, en dan een heleboel dingen over jouw professionele leven, maar... Uh, komen niks te weten over uh, jouw anonieme leven, toen jij nog een, een, jonge, een jonge man was, een, een tiener was, uh, ja. nog niet bekend. Dus um, toch een belangrijke periode in jouw leven uiteraard, die jeugdjaren, en daarom hebben we Han Koeken jouw Wikipedia-pagina een beetje laten aanvullen.
2: Lucas van den Nijn is geboren op 23 februari 1959 te Lier. Zijn negen jaar ouder broer Roger ontfermde zich met overgave over de kleine Lucas. Van het moment dat hij naar school kon gaan, naar de kleuterschool... Thank you. Dan uh, nam ik hem mee met de fiets. Met mijn fiets. Hij zat dan vooral op, op, uh, op zijn stoel op de buis. En ook samen ravotten en voetballen, veel voetballen. Buiten, maar helaas voor de meubelen en het huisgrief, ook binnen, lag Broer Roger. Dan, af en toe gebeurde er een ongelukje natuurlijk. En, en dan stond er ineens uh, een pastuurje zonder koppel op de kast ofzo. En hadden jullie heeft dat gedaan. Ja, niemand had dat gedaan natuurlijk. En. Lucas was een jongen met een aparte verbeelding. Dat ontdekte Broer Roger toen plots een hele hoop soldaatjes waar hij vaak mee speelde. Verdwenen waren. Echt onzienbaar waren die, en, en uiteindelijk bleek dat onze Luc die met een hamer in onze, in onze gezondheid geslagen Dat waren zogezegd de slechte. En uh, ik kan u zeggen, he, dat het gros daarvan hebben we nooit meer teruggevonden. He. Ook jeugdvriend Bart Verswijfel kon meermaals genieten van de fantastische hersenkronkels van Lucas. Zeker toen ze er samen met de tent op uittrokken. En als we dan s'avonds in die tent lagen, dan begon hij dan verhalen te vertellen. Hij uh, ja, was talent. Vertellen en onlosse doen. Dat weet ook Patrick van Battel, die samen met Lucas op de hotelschool in Mechelen zat. En
1: daar herinner ik mij dat uh, Lucas met, uh, met een collega-leerling voor Duits bijvoorbeeld. een, uh, een sketchken nadeed op zijn Jean-Marie Paf Duits. En dat trok natuurlijk op niks qua zinwel of qua, qua juistheid.
2: Maar die leraar uh, toen malen, die lag in een deuk van het lachen. En hij uh, kreeg dan ook de maximum punt. Maar clown Lucas had ook oog voor de hogere kunsten. ...en begeesterde daar iedereen mee, lacht Patrick. En daar op het podium... Uh, ...hebben we met, 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 met onze ganse klas eigenlijk nog een keer... Uh, ...Wachten op Godot nagespeeld <laughs> gedurende een kwartiertje. Uh, dat was ook allemaal Lucas die dat in elkaar stak eigenlijk. Wij, wij vonden dat gewoon heel leuk. We, wisten wij veel wat Wachten op Godot wat dat, wat dat eigenlijk betekende of, of inhield. Maar we amuseerden ons wel te pletteren. Voor Lucas waren zijn studieslagerij en hotel vooral een wachten op de echte keuze. Namelijk... Studeren aan Studio Herman Terling. En eens daar kon Lucas eindelijk zijn diamanten laten slijpen. En dat ging gepaard met de nodige dosis humor, getuigt medestudent Peter van Asbroek. Zo moesten ze ooit een oer-element uitbeelden. En Lucas. Die ging
1: uh, een vallende ster dood. De vallende ster. Dus Lucas komt naar voren en die zegt: Vallende ster. En die gaat dus met zijn handen en zijn benen uit elkaar staan. En die doet het volgende, dus die pakt even het moment en dan gaat hij, al gillend, valt hij op de grond. En de commentaar van de directeur die toen ook let ja, was de volgende.
2: Ja, dat is precies de stervende gallier. Maar dat de ster van deze dappere Galier zou blinken boven het Belgisch firmament, zou na zijn studie snel duidelijk worden. En de rest is history.
0: Er waren een aantal dingen die je precies niet meer herinnerde. Wachten op Godot en, en het Jean-Marie uh, ja dat, mijn Duits. Duits met het,
1: ja, ja, het zou kunnen, dat weet ik niet. Wat ik me wel herinner, dat, is, uh, dat was op de hotelschool, dat ik daar voor de eerste keer echt toneel heb gespeeld. En we gingen een, een stuk bewerken, elke lik gingen we bewerken. En ik speelde daar uh, ja, een belangrijke rol in. En dan hadden ze, in plaats van lik kondigden ze dat aan als elkerluk. Hebben. <laughs> Hebben. <laughs> dus elkerluk. Ik was zo, ja... Uh, een, middeleeuws, een middeleeuws mysterie spelen eigenlijk.
0: Mm
1: -hmm. uh, en dat was dan elkerluk. Maar daar heb ik, daar heb ik eigenlijk voor de eerste keer echt een, 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 een ja, toneel gespeeld, zal ik maar zeggen. Maar ja, ik, ik, ik deed dat wel graag op school vroeger... Uh, Zoiets zoeken dat dat niet zo ja, mm. gewoon was. Ik heb ooit eens een spreekwoord gedaan. Ik denk in het, ja, ik weet niet meer in welk jaar, dat was over milieuverontreiniging. En ik was op de plaatselijke visput in Kessel een dode vis gaan scheppen. Die een dode vis, ik had die in een plastieke zak gedaan om te laten zien, kijk eens mensen de vissen gaan dood aan verontreiniging maar ik had die dus een dag laten liggen en de vondag meegenomen naar school en ik doe die plastic open en heel die klas die boest die, die, mijn paar moesten echt overgeven van de stek die uit je zak kwam. En die leren, was kwee je kwaad op mij. van. Wat doe ik? ik? zeg ja, maar ja, ik wil laten zien wat het effect is van milieuverontreiniging. Ik heb een dode vis meegebracht.
0: Ja. De Rotonde. Radio
1: 2. Radio 2.
0: De eerste afslag in het leven, Lucas van den Eijnen, dat is uh, geboren worden op een bepaalde plek. Um, je bent de jongste van drie kinderen. Hè? Jouw broer is negen ja. jaar ouder en jouw zus is zes jaar ouder. Dat is een groot leeftijdsverschil. wel. ja. Hè?
1: ja. Mijn vader heeft ook ridderlijk bekend dat, dat, dat ze het eigenlijk bij, bij, twee, <laughs> bij twee wilde houden. Nee, echt waar. Want die, die waren zich echt... Uh, ja, werken, werken, werken. Want hij had het over zijn hoofd in de schulden gezet. Hij had een, een, een soepzaak opgestart in Lier. En in de jaren zestig renderen dat enorm. De soepboeren noemden ze dat. Hè? Die reden met soep rond. Hij deed de ronde in Lier. En mijn, mijn, mijn moeder deed Lier en omstreken. Dus er kwam nog een derde. Maar die werd met veel liefde ontvangen. Hè? Ik heb nooit niet, niet gemerkt dat ik niet welkom was. Of zo. Maar je was een verrassing. Dus maar ik was een verrassing. En dan heb ik eigenlijk... Uh, ik heb een heerlijke jeugd gehad... Ik heb een fantastische jeugd gehad. Een onbekommerde jeugd. Wij woonden aan de rand van Lier. En dat was toen echt nog de buiten. Ja, nu is dat natuurlijk allemaal veranderd. Maar toen, toen was dat echt nog de wijn en boerderijen en, en grachten... Met, met kikkers en, 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 en salamandertjes en, en, en spelen, spelen, spelen. En we waren vrijgevochten natuurlijk... want mijn vader en moeder waren altijd op toer. Die kwamen vrij laat thuis daar moesten die weer beginnen werken voor de volgende dag. En, en, en mijn broer was dan negen jaar ouder. Die ontfermde zich wel wat, wat over mij, mijn zus ook trouwens. Maar ja, we hadden mm -hmm. het kotvrij. Kot
0: Heel veel vrij. Heel
1: veel vrij. En, en, en dat, dat maakte ook dat we ja, ook wel de uitstaken. En, 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 en...
0: en die vrijheid, Lucas, is dat iets dat je hebt meegenomen in, in je latere leven ook? Dat je niet graag beknot wordt in het leven? Ja,
1: ik denk dat wel.
0: Regels en regeltjes. Dat ze
1: uh, jawel, jawel, jawel. Je moet weten tot waar. Waarden en normen, heel belangrijk. Pas op. Uh, het is niet omdat mijn vader en moeder veel weg waren dat die, dat die niet uh, allee, ons, ons in doo hielden hoe het, hoe het evolueerde, hè, zal ik maar zeggen. Nee, ik, 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 ik heb vooral, denk ik, uh, daardoor ja, heel veel dingen ontdekt, verwonderingen. Want dat is toch een heel belangrijk woord in het leven, vind ik. Verwondering. En vooral verwondering die blijft. En ik, ik, dat was een goed nest. Hè. Ik had alles. kwam niks te kort. Een heel warm nest. En die
0: heeft dat vele buitenspelen. En, en, en uh, ja, die, die, uh, die vrijheid heeft dat jouw fantasie ook, ook aangescherpt, ja, denk je?
1: Allicht wel. Want wat, wat ik wel heb gemerkt op al die jaren. Dat je toch ook in, in je, je spelen of bepaalde situaties, uh, is nu fictie of het, of het is theater, dat je toch teruggrijpt naar bepaalde situaties die je zelf hebt meegemaakt vroeger. En je geeft er een andere wrong aan, maar, maar dat je die wel gebruikt in, in een ontwikkeling van de van, van rol hè, of van het personage, sowieso. Maar het heeft mij altijd geboeid, hè, mensen bekijken, het doen en laten van mensen, al heel jong en dat was niet iets dat geforceerd was ik had dat gewoon, als ik in een station een trein moest pakken en ik moest een kwartier wachten, ik ging op een bank zitten ik keek naar de mensen en wat, met wat die bezig waren en ik ging daar verder en dan denk ik oh, dan is dat aan het doen oh, wat zou die nu aan het denken zijn mm -hmm. oh, dan is, dan is precies ruzie aan het maken oei, er gebeurt iets ik, ik wist altijd in de straal van pak weg 20-30 meter, wist ik perfect waar dat de mensen stonden en, en wie dat er voorbij liep. Ik was daar nogal door gebiologeerd.
0: Een observator Ja, op een of andere manier,
1: ja, een een of andere manier ja, ik heb veel geobserveerd. En dan...
0: Wat wilden jouw ouders jou nog meegeven in het leven?
1: Well, mijn ouders, allebei oorlogskinderen. Hè. Vooral mijn vader was, was nogal getekend door de oorlog. Die was 13 jaar toen de oorlog uitbrak. Die had toen een slagerij in Kessel en uh, die heeft dat allemaal redelijk... Uh, aan de lijve ondervonden ook. He. De voedselbonnen. De armoede van mensen. Mensen die honger hadden. Ze zijn ook gaan vluchten. Weliswaar tot, tot in de Westhoek. En dan zijn ze teruggekeerd. Omdat ze daar dan werden geïnformeerd dat het, uh, dat het niet gevaarlijk was om, om, om terug te keren. Ja, vooral een, een, een soort nederigheid, denk ik. Ten opzichte van heel veel dingen. Dat je iets moest, moest doen. Dat dat niet allemaal vanzelf kwam. In het leven, ook financieel, dat je met geld moest, moest kunnen omgaan. Dat je iets moest leren waar je uw kost kon mee verdienen. Maar de momenten dat ze er dan wel waren, dan waren ze er ook. Die voelden enorm veel uh, genegenheid. En, en, en Er was een familie. Er was echt een familie.
0: Toen jij negen was, uh, dan namen ze de slagerij van, van jouw grootvader over. He? Ja,
1: mijn vader had dan. Uh, ja, genoeg gespaard, zal ik maar zeggen, om, om een, een eigen slagerij te openen in Kessel. Dus heeft het ouderlijk huis, het huis van zijn, van zijn ouders, heeft hij uh, op diezelfde plaats heeft hij een, een, een nieuwe slagerij gebouwd. En zijn we verhuisd van Lier naar, naar Kessel.
0: Een slagerij zonder personeel? Hè?
1: Zonder personeel, want hij heeft dat wel geprobeerd, maar hij was zo'n perfectionist, personeel ik kon het geen twee, drie weken volhouden met mijn vader. Nee. En dat kon hij dan wel met zijn vrouw. Met mijn moeder. Maar die werkte dan eigenlijk echt dubbel.
0: En jullie werden ook in de En zijn kinderen,
1: uiteraard. Wij hielpen ook in de slagerij. Ja, en het is uw eigen vader. Dus die kon wel eens iets meer zeggen tegen zijn kinderen.
0: Maar jij weet dus al van op jonge leeftijd wat werken is.
1: Jawel, ja, ja. In de slagerij... Vooral de vrijdagavonden waren. Uh, dat was aan dek. Ik heb dat met mijn broer. En dat waren de grote voorbereidingen naar het weekend toe. En dat werd dan afgesloten met echt een, uh, een hele grote kuisbeurt zal ik maar zeggen, van, een atelier, van de atelier, van de ijskast, van de frigo.
0: Heb je daar ooit op tegengestribbeld? tegen van nee. Die, nee, nee. nee, Je deed want, dat vrij graag.
1: Ja, ik deed dat omdat ik had daar eigenlijk ook wel, uh, zal ik zeggen, voldoening van. Als je zo om een uur of half, één uur s'nachts het licht uit doet in het atelier en dat, dat staat er allemaal te blinken. En je trekt die frigo deur open en al dat vlees is mooi versneden. Die salades zijn gemaakt. Uh, het laatste ritueel bij ons was altijd de rookkast in brandstek. Allee, ik bedoel, de, 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 het zaagsel, dat moest, dat moest beginnen smeulen. Hè. Dat was dan een stuk gezet papier. En, en. Als je dan s'morgens vroeg die uh, rookkast opendeed, er hing een hammen in en, en ossenvlees dan blinkte dat nog en dan was dat nog warm doorrookt en dat als je daar dan een paar sneetjes van, van, van afsnijdt en je deed dat op, op een krakende pistolei met wat goede boter <lacht> dat, is, dat is straffer dan, dan een drie gangen menu in tof van kleven, echt waar
0: Jij kiest dan uh, na de lagere school, Lucas, ook voor de richting uh, slagerij hè? Hm. In hoeverre was dat jouw eigen keuze?
1: Oh, op zich uh, had ik daar niet zo'n probleem mee want dat was toen de, de fameuze beroepsoriëntering hè, na het zesde studiejaar het pms centra of weten je dat? Ja, en dat was bijna voor de hand liggende zaak dat ik, eh, dat ik die richting ging volgen. Maar ja, omdat... Ik zeg het, school interesseerde mij toen niet. Ik legde de nadruk op toen niet. Uh, buiten een aantal dingen, maar goed. En eh, ja, dat was... Ik, dat was een... een dat was een, een richting die ik, die, ik, die ik kon volgen.
0: Een soort gemakkelijkheidsoplossing ja, misschien ook. Want wel, eigenlijk er... je kon het al wat. Hè, want ja, het al... ik had
1: het al wat. En, en ik heb eigenlijk met, ja, met verven die school ook afgemaakt. Ik... Uh, ja, dat ging mij ook goed af. Ik... Uh, ik... Ik was een hele goede uitbeender. Nee, serieus. Ik was gebiologeerd door, door, door de anatomie eigenlijk van een dier. En hoe dat je dat eigenlijk uit elkaar kon halen en wat dat die werveltjes in elkaar zaten, dat kon perfect op het vlies uitbenen. Dat was eigenlijk allemaal heel schoon. Een nierbed bijvoorbeeld, een nierbed... Dat is zo'n grote groot kwap vet en daar zit die nier in. Dat is fantastisch gewoon om te zien.
0: Mm. Maar was dat uitdagend genoeg voor jou, die opleiding?
1: Uh, goh, ja, ik kon natuurlijk... Buiten die opleiding denk ik natuurlijk ook nog wel andere dingen. Hè? Van het moment dat ik uh, gedaan had en ik had geholpen, dan deed ik mijn ding. Hè? Ik ging voetballen, ik, had, ik, ging, ik ging spelen, ja, ik, ik ging vissen. Uh, ik deed van alles, van alles en nog wat... Uh, maar dat ging mij redelijk goed af, die, die slagerij.
0: En dan kon je eigenlijk bij wijze van spreken, na je afstuderen, de dag daarna bij je vader ja, beginnen. Hè? Ja,
1: daar kwam het eigenlijk op neer. Nu, ik, ik stond liever in het atelier dan in de winkel. Waarom? Ja, ik was toen net op een leeftijd dat was mijn puberteit. Ik was veertien, 15 jaar. Ik zat op de slagerschool. En op de, op de winkel kwamen dan natuurlijk ook wel eens wat, wat, jonge, wat jonge meisjes vlees kopen. Of charcuterie. En dan was ik altijd zo wat, wat verveeld. die ja, moest je dan bedienen? En, en mijn moeder die kon dan ook zo van die grapjes maken. Uh, ik herinner me echt dat, was, dat ik ging dood ging gewoon... Uh, ik was 14, 15 jaar en het had gesneeuwd. En ik, ik kwam van de, de, de slagerschool... Met een trein tot in Lier, Lier, de bus pak tot in Kessel. En het had wat gesneeuwd. En ik kwam binnen en ik had al gezien. Er stonden twee of drie meisjes. Mooie meisjes. En ik had al zweet van, oh ja, oh, dan moet ik die deur weer voorbij en zo. En, dan... en onze moeder, ik kwam binnen. En onze moeder, die zegt, hier zit ze, hier zijn. Amai, jongen, je zat zo laat. Aan ze zitten nog wat in de sneeuw blijven spelen. Maar echt jong. 14, 15 jaar, zitten nog wat in de sneeuw blijven spelen. En echt zo'n blik van, maar alei, moeder, doet dat nu, zeg dat nu toch niet met die, oh en niet zo, echt zo'n kop. Ja, ik heb ik toch niks verkeerd gezegd in Nee, maar ik wil maar zeggen... dus ik stond liever mm -hmm. in, een, in, een, in, een, in een atelier met het echte, de echte handen aan. Ja. Maar goed, maar inderdaad.
0: Maar je doet dat dan niet, hè? Je... Nee,
1: er zijn twee dingen, denk ik, die, die, die een belangrijke doorslag hebben gegeven. Ik denk, op een gegeven moment, een aantal. Ja, hoe moet ik dat nu benoemen? Vanas van de Velde is een belangrijke persoon geweest. Vanas van de Velde heb ik gehoord toen ik 13, 14 jaar was op de radio. Ik denk op een maandag namiddag hoorde ik een lied uit Mr. O. Buffo. Dat was een prachtig totaal spektakel-mysteriespel van de internationale nieuwe scène. Uh, waar ze enorm furore mee hebben gemaakt. Dat trouwens nog altijd in mijn top 5 staat van de mooiste voorstelling die ik ooit heb gezien. Maar bon... Uh, ik hoorde een lied gezongen door Wannes van de Velde, Beverloo. Over soldaten die naar het front vertrokken. Ik wist niet waarover het ging. Ik hoorde dat lied en ik weet dat ik toen drie minuten lang... Totaal ja, het warm en koud kreeg tegelijkertijd. Ik voelde een soort emotie door mijn lijf gaan. Ik kreeg bobbels op mijn armen en ik kon het niet benoemen. Maar ik dacht, wow, wat is dit mooi... Wat is dit mooi. Wat een mooie tekst. En dan die soldaten. En, en ook de manier hoe het gezongen werd. En dat bleek dan... Wannes van de Velde te zijn. Mm -hmm. Ik ben dat dan gaan, 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 gaan zoeken. Uh, die plaat. Ik heb die dan grijs gespeeld. En ja nog meer werk van Wannes die, die Ik beschouw me nog altijd als mijn geestelijke vader. Echt waar. Die heeft dingen losgemaakt. Op een of andere manier. En een ander moment... Was zeker... Uh, ik studeerde af. Ik was 16 jaar en mijn vader zei: Ah, oh wel, jongen, voilà. Uh, ik denk dat jij. Uh, ja, we kunnen stilletjes voorbereiden op, uh, op de zaken. Maar ik had toen al zoiets van: Ik weet het niet, hoe zou ik dat nu wel doen? En, en, en ik voelde dat, 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 dat. Ik zeg: Ja, vader, maar. Uh, ja, dat was toen. Dan spreken we over 76, denk ik, 5, 76. Ik zeg, de tendens is toch ook dat de mensen tegenwoordig ook meer kant-en-klaarbereidingen willen en traiteur en, en, en bereide gerichten. Misschien moet ik toch, toch ook nog wel leren koken en zo, en dan kunnen we dat ook doen en zo.
0: En dan ga je naar de hotelschool? En dan
1: ben ik naar de hotelschool gegaan. Maar ik had een slechte basis. De slagenschool, we kregen we wel een beetje wiskunde. In, in, in Nederland zijn we Frans, en, en, maar niet echt de basis voor zeg maar, een, een humaiora. En uh, hij zei, ja, je mocht dat doen, maar... Als je het niet haalt, het eerste jaar, jongen, dan, kom je. dan, dan, is, het, dan is het zo. Hè. Dus ik begon in de Piva aan de hotelschool en ik buisde voor scheikunde. Dus mijn vader zei: Vooral, jongen, nu kan het niet anders. Hè. Kom mee in de zaak. Ik wist het niet goed, er was van alles aan het gebeuren. Ook in mijn kop. Ik was onrustig, er klopte iets niet. Ik dacht: Dat kan niet. En de druppel was echt. Ik speelde toen bij FC Kessel en ik was een balken aan het opwarmen. En mijn vader sponsorde de club met zo'n pancarde rond het veld. Beenhouwerij, charcuterie, gaston van den Einde. Eh? Specialiteit. Eh? En ik, ik zag dat er een nieuwe pancarde was gemaakt. En ik zag staan, beenhouwerij, charcuterie, gaston van den Einde en zoon. Ik dacht, en zoon? Ik zeg, wat voor oor, maar die zoon, dat ben ik ik. En ineens stond ik met mijn, met mijn voeten op de grond. Ik zeg, ja, inderdaad, dat ben ik ik. Ik ga die zaak nu overnemen. Ik ben de volgende generatie van de van de eindes die die, die slagerij overnemen. En dan, dan is er van alles gebeurd. Ik heb me dan zelfs nog in een, in een paniekreactie laten inschrijven aan de verplegerschool in Lier.
0: Maar dat moet nogal een verwarrende periode zijn. Heel ja. verwarrende
1: periode. En dan ben ik toch via-via... Ik weet niet hoe het gebeurd is. Ze zei, ja, je kan eventueel je jaar opnieuw doen, hotelschool in Mechelen. En daar is dat heel goed gegaan.
0: Radio 2 ik ga nog eens heel even kort samenvatten, Lucas van den Einde. Uh, wat we daarnet, uh, waar we daarnet over gesproken hadden, jij was voorbestemd om slager te worden. Iets in jou uh, zei van dat voelt niet goed aan en jij hebt dan ja, wat, wat tijd uh, proberen te winnen door een hotelopleiding te ja. volgen. Dat ja. klopt, hè, om niet meteen te grote beslissingen te moeten nemen. Uh, je zat daar graag, hè, dat heb je ook gezegd en dat ging allemaal goed. Maar dat had ook te maken met twee leraars hè, die daar les gaven en die, een, die jouw fantasie wat voeden.
1: Ja, dat waren vooral de, de, de lessen Engels, Nederlands, uh, Trace Verleijen en, en Dirk Verbrugge.
0: En die brachten jou in contact met theater? Ja, en
1: met... Die, die, die hadden een, 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 een soort begeestering die mij enorm beviel. En het eerste jaar dat ik op de hotelschool zat, Dirk Verbrugge, die zei oké, okay, uh, we hebben een uur... Zetten jullie in een comfortabele houding. We gaan eens een uur naar muziek luisteren. En er zitten een uur helemaal van het groene woud op. Ja, dat was een openbaring, hè. En zo waren er heel veel dingen. Die inspireerden je gewoon door, door hun drive en door... Ja, die, die gingen gewoon om met, met... Alsof je op café een gesprek aan het voeren was of zo.
0: Maar kan ik dan zeggen dat het kiempje dat er misschien al in zat bij de jonge Lucas ja, van den Einde... dat dat daar, dat, dat daar gevoed, hè. Dat dat daar ja. En dat je daar dan toch wel ja. de beslissing hebt genomen van dit wordt mijn weg.
1: Ja, plus dat zij natuurlijk ook wel mij daarin in gesteund hebben. Hè. Ook naar mijn ouders toe. Want ja, de studio Herman Terling, ja, dat, was, dat was ook te ver van mijn bedshow voor mijn ouders. En ook in de familie. Toen ik zei van, we hadden hele luk, hè? want toen was het nog hele luk, hè? iedereen zei elle luk, luk he? Ja, hele luk. Elle luk. Uh, wat ga je nu doen? Toen heel jammer, en hoe ga je dan zijn kost verdienen? Voor heel veel familieleden bij ons was dat zoiets, dat is een hobby, hè? theater spelen. Acteurs, en dat is een hobby, en dan ga je je kost verdienen met een stiel <laughs> Maar ja, in die jaren, Dirk en Theresa hebben we daar echt in gesteund. Ik we hebben de eerste keer echt. Toneel gespeeld. Uh, echt zo'n uh, ja, wijk voor, voor, voor een publiek. En, en ja, dat heeft, ook naar mijn ouders toe heb ik al gezegd he, dat die dan op ouderavonden dat hij dat, dat toch wel eens liet te vallen van, ja, uw zoon heeft misschien toch wel de, de bagage om, om meer in een artistieke richting uit te gaan. En dat werd altijd zo, ja, maar ja, ja, ja maar ja, meneer. Hè? En mevrouw, ja, maar ja, maar nee, maar ja, hè? we hebben een bier en dit en dat. En, uh, en, en dan zo langzamerhand, uh, tot de laatste dag, denk ik, toen dat ik ben afgestudeerd, ja, toen... Toen was dat al aan de orde. Maar mijn vader en mijn moeder hebben, vooral mijn vader, denk ik, heeft het altijd zo beschouwd: van ja, ja, dat is een bevlieging. Zoals hij al honderden bevliegingen heeft gehad. Mm -hmm. Onze luk. Uh, maar dat komt wel goed. Ik ben dan afgestudeerd in juni. Ik ben dan in september toe, laat ik het examen gaan doen. een studie horen En in oktober begonnen, twee, twee maanden later.
0: Maar hoe overscheurend was die keuze voor jou, Lucas? Want je, zat eigenlijk, ja, je hebt enerzijds jouw verwachtingen van het leven... en die verwachtingen van, van je vader.
1: Ik was toen in een soort roes, denk ik. Ik kan dat niet anders uh, omschrijven. Een soort intuïtie. Ik, 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 zou, ik zou dat doen.
0: Soms moet je waarschijnlijk eens een soort van vadermoord plegen. Hè? Om, om je ja, idealen.
1: maar die vadermoord... Uh, dat, is terug, terug, dat is allemaal terug gerezen, want... Uiteindelijk, een, al die jaren waren dat uh, mijn twee grootste fans. En, en uiteindelijk is, dat, is het goed, jong. En dat heeft mijn vader net ook wel beseft. Zal je voor dat je zo dertig jaar iets, iets zou doen waar je niet echt, echt, echt achter staat. Alhoewel, misschien had ik het wel gedaan. Want ik, ik vraag me dikwijls af, maar dat, dat hangt echt van zo'n dag af. Van Die paar uren wordt je toekomst bepaald. Hè? Wat had ik dan gedaan? Ik zou het niet weten. Waarschijnlijk misschien toch die benen over, uh, overgenomen.
0: En voelde jij je meteen thuis ook daar? Ja. ja,
1: echt waar. Dat was voor mij eten en drinken. Al die bewegingsvakken. Ineens stond ik in een maillot aan de bar. Klassiek ballet te doen. <lacht> Modern ballet, uh, acrobatiek, jazz ballet. Uh, schermen. Wij kregen schermen. Wij kregen twee uur per week schermen. Mm -hmm. Wij kregen een uur zangles per week. Van een professionele zanger of zangeres met een pianist erbij. onwaarschijnlijk. En dan zag ik de lesrooster. Mochten wij ook een instrument leren bespelen. Zijn er ofwel piano ofwel gitaar. Dus ik kijk naar de lesrooster. Je moest een keuze maken. Ik zie piano, ik zie gitaar. Les, lesgever. Wee van de Velde. Ik zeg, zie ik nu goed? Ja. Wannes van de Velde, ga verpotverdorie gitaarles. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht, dat is nu toch wel heel straf al jaren bezig met die Dat is
0: dus alles samen hè? Ja, en
1: hier zit hij zit de dag erop zitten. Zit hij zit, zit, zit er vlak over? Goeie dag. Hallo, gast. Ja, nou, dag van de van de Velden, Zeg maar wie. Allo, ja, Ik bedoel, Ja, en hier zit, zit, zit Awannes daar. Dus ja, ik, ik heb natuurlijk voor, voor die gitaar gekozen. Vier van, 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 van de mooiste jaren van mijn leven, denk ik.
0: Je hebt ooit eens gezegd dat je de, de jaren na je afstuderen aan een verschroeiend tempo gewerkt hebt. Hè? Ja,
1: de eerste tien jaar heb ik echt uh, alleen maar in de catacomben in de van, 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 van de theaters. Ja,
0: ge... Was dat schrik? De, de zelfstandigen in De jou honger, en zo. denk ik, de, de gruezigheid
1: om dingen te doen ook. En de veelzijdigheid. Dat was van alles, hè. We speelden echt, ik speelde de meest diverse dingen, echt waar, Ionesco. Tot, tot Peter Pan in het NTG. Alles, alles kwam binnen. Arca. Die dan wat meer alternatief theater brachten, zal ik maar zeggen. Maar het was allemaal voor mij eten en drinken. Mm -hmm. ja. en, en verwondering. Dat woord blijft, dat blijft een roddendraad in mijn leven. Verwondering.
0: Je gaat al heel lang mee, Lucas van den Einde. Constant werk ook.
1: Ja, ik mag niet klagen.
0: Echt niet. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ik, ik weet het niet. Misschien. Right time, right place. En hopelijk een klein beetje talent dat de mensen in u zien om hun ding te vertellen. Hoop ik.
0: Maar heeft het ook te maken met jouw imago, Lucas? Ik bedoel, jij bent... Niemand is tegen jou, denk ik. Hè? Jij bent... Dat het, weet het, ik niet. Het woord ideale schoonzoon is nu... Is, 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 is dat een zo? Een mooi ja, mooi... Heb ik dat imago-ding te Ja, dat, oh, denk dat denk ik weet ik wel. niet. Want
1: ik, 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 ik moet wel zeggen, toen ik uh, afstudeerde... En mijn eerste jaren in het theater, ik had wel altijd uh, de intentie, ik wil voor iedereen, dat, als er 300 man komt kijken, dan moet 300 man unaniem goed vinden wat ik ontdoen ben. Als er ene zegt, ja oh, maar dat vond ik wel minder, dan was ik ongelukkig. Is dat nu misschien nog een een, een of andere ja, nawe, nawe niet, maar een, een soort injectie van mijn, mijn, mijn vader zijn? Perfectionisme, ik weet het niet. Maar alles kan altijd beter. Dat, dat credo heb ik wel.
0: Liefde, Lucas van den Einde, dat is ook een belangrijke afslag in het leven. Hè? Mm -hmm. um, ben jij met een mooi beeld aan die afslag begonnen? Wat je van thuis daarvan hebt meegekregen?
1: Ja, ik heb het allemaal zelf moeten ontdekken. Hè? Mijn ouders waren niet degene die daar... Hoe zal ik zeggen...
0: Maar werd, werd de emoties tussen jouw ouders werd dat getoond? Die dat nee, we waren
1: niet zo'n knuffelaars. Nee? nee. Spijtig. Spijtig in die zin omdat ik. Ik had ons moeder wel, wel, wel eens een keer meer vastgepakt of een kus gegeven. Maar wij hadden dat niet. Wij deden dat niet. Alleen niet zozeer zoals sommige mensen nu ofzo. ik weet het niet. Maar wij, wij wisten wel dat we elkaar heel graag zagen. Dat werd wel wel op andere manieren getoond.
0: Maar is dat iets dat je dan hebt moeten leren, Lucas, in de loop van jouw leven, om emoties te tonen? Ja, en om... maar
1: ik denk dat dat bijna vanzelf is gekomen. Ik heb dat niet zo bewust uh, geleerd of zo. Maar ik was... Wel, ik, ik was een vrij timide, verlegen jongens in mijn puber. Ook zo de eerste gewaarwordingen. En, en, en de, de, de liefdes. De vlindertjes in de buik. Maar... Wel heel. Uh, het kwam binnen. Het kwam ongelooflijk binnen. Ik bedoel. <lacht> als ik liefde kreeg. Dan heb ik het echt letterlijk over uw eerste liefjes en zo. Dat. Uh, ja, dat bracht wel wat te weg bij mij. Ja? Ja. Ik herinner me nog. mijn eerste kus dat ik ooit heb gekregen. Een van de manieren vroeger om. om ja. Om, om, om kenbaar te maken dat je het voor iemand had was, uh, op de kermis hadden de Rups. Hè, en de Rups, die, uh, op een gegeven moment, als de Rups aan het rijden was, ging die kap dicht. Ja, en dan, werd er al, ja, dan gebeurde er al wel eens iets onder die kap. Dus de bedoeling was dan, in onze kontrijen, een meisje ging alleen in zo'n bakje zitten van de Rups. En dan denkt hij daar dan moet ik... Dat is ze, dat is dat is ze. En die rups zitten zich in mijn beweging. En dan bijna op straffe van, van doodsverachting op die rijdende rups opspringen in dat bakje. Daar een beetje als een oude klaas gaan naast zitten. En dan, het moment als die rups dichtging, dat was dan zo een wiel met zo'n kap. Zo, dat piepte ook zo. heb jeep. Dan ging je hart al 180 per uur. En dan werd dat, was dat pikken donker. Ja, en dan... En daar heb ik de eerste keer een kus gekregen. Van een meisje waar ik zo verliefd op was. Ja. Ik had nog nooit gekust. En ik weet, ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik, ik deed maar iets. Hè. Ik met mijn lippen zo was zoeken. En die, die kwam met haar lippen naar mij. En die zei, die zei tegen mij. Zeg, doe je mond eens open. <laughs> Dat vergeet ik nooit. Maar ook, ook, zo, ook zo gebiedende wijs. Zeg, doe je mond eens open. Dus ik, ja, ik deed mijn mond open. Ja, vlam. Ja. En, en ik... ik ik weet ik stapte uit die rups en ik was niet meer van de wereld ik weet dat die muziek slow motion was, was zo... ik was helemaal verdoofd maar dat kwam binnen dat bedoel ik mij dat kwam binnen
0: mm.
1: dus het, het was wel een enorm gevoel straf strafgevoel
0: alleen zo emotioneel jong ja?
1: ja dat vond ik wel een heel strafgevoel
0: was jouw liefdesverdriet dan ook zo? zo
1: uh... Ja, ja, ja. Ik kon, ik kon wel wentelen in mijn verdriet. Daar hebben we straks ook over gehad, hè. melancholie en mijmering. En wat. Dat is ook wel een, een beetje een cliché, maar. Weet je, als je dan zo later uh, mensen tegenkomt die dat je hebt gekend, dames hè, of meisjes toen in een tijd, die dan zeggen: Jongen, als jij toen tegen mij had gezegd: hè, Mama, dat kunnen krijgen ze. Dat ik denk, maar hoe kan dat nu? Waarom heb ik dat dan nooit niet gezien? Of zo? Dat die, waarom heb je dan geen... geen Zou je dan niet dat ik verliefd was op u of zo? En, en, en dan denk ik, nee, nee of, of ik durfde niet, of ik weet niet wat.
0: Ja, we kwamen ook nog uit een tijd. Hè, Lucas. Ja, maar ja. De jongen het initiatief moest nemen. Ja, hè? ik
1: weet het. En we hadden maar, allez, toen was dat hè, de kermis, de rups. Maar later was dat bij ons een bamba, hè, op de fave. Als de bamba kwam... Dat was alleen aan dik. Als ik mijn dochter vertel wat een bamba is, die zegt, wat wauwblieft. Ja, schattekje, en een bamba, dan werd er uh, het lied La Bamba gespeeld. Iedereen ging in een kring staan. En dan mocht er een jongen komen, die mocht een meisje kiezen, drie kussen geven. Dan mocht dat meisje weer een jongen kiezen. En dan was, daar was het een kwestie van rap te zijn, want dan speelden ze drie sloos naar elkaar. En dan maken dat je dat, je, dat, je dat meisje had... Maar voordat je twist, lag die al lang met een andere te slowen. Ja, hij was weer naar de bom. Hè. Dan, 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 ja, dan ging hij maar aan de kant met een staan.
0: Maar eigenlijk was het toch gemakkelijk, Lucas? Want de regels lagen redelijk vast.
1: Ja, dat is waar. Maar dat neemt niet weg. dat je natuurlijk, ja, Dan heb je daar nog de keuze in of dat je daar echt gebruik van maakt, van die regels. En doorgaat of, of dat je een beetje... Want alleen mijn eerste liefje, zal ik maar zeggen, die was zich wel bewust... En, en ik weet dat er momenten zijn geweest dat het zover, zo weinig heeft gescheeld. Of we waren naar bed gegaan. En in die periode is, is dat... Ja, ik, 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 ik had schroom, ik durfde, ik, ik, ik kon... Maar achteraf denk ik natuurlijk, die gaf zo'n brede signalen. Maar, maar, maar ja, je waart bang, ik weet het niet, bang, te emotioneel, ik, ik weet het niet. Terwijl je eigenlijk misschien niks lever had van... Maar ja...
0: Kan ik zeggen dat jij toch meestal kiest voor, voor duurzame relaties, Lucas? Nee, want je bent al heel langzaam met je vrouw nu. Je hebt daarvoor ook twee keer een, een, ja. een lange relatie gehad. Ja,
1: en, en ook, denk ik, ik, ik geef dan ook wel alle kansen. Ook al heb je misschien na, na een aantal jaar al het gevoel van... bewust of onbewust van... Hmm, ik weet het niet goed. Ja, dat is natuurlijk iets, Christel, dat kan je... Heb je, nu, je hebt dat voor een deel in, in de hand, maar niet, niet helemaal. Kun je, ik ken mensen die vanaf hun 14, 15 jaar... ...iemand zijn tegengekomen die dat er nog altijd... ...nog altijd uh, perfect mee, mee, mee samenleven en, 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 en gelukkig mee zijn. Dat uh, weet ik allemaal. Soms is het leven wat te kort, denk ik. Om, om, dat, om dat tegen te komen. Uh, heel belangrijk, denk ik, bij Sofieke... Ik was toen, denk ik, hoe oud, was net na Congo, 38 of 39. Zij was of is 13 jaar jonger. <laughs> ik stond er nog niet best stil, eigenlijk. Want zij was vijf, 25, denk ik. Ja, 25. Maar ze was jong. Dus ik, ik weet nog, ik kwam thuis met, met Sophie en mijn vader. Die was even naar het toilet en mijn vader die keek naar mij en die zegt zo... Luc, die is jong.
0: Die is jong.
1: <laughs> en ik had er eigenlijk... Ik zeg, oh jong... Ik heb er niet bij stilgestaan. gestaan. Ik zei, oh, die is 25 en ik ben 38, zo wat. nee, Maar ik wil maar zeggen... En, en tot hiertoe... Wat dat heel belangrijk is, denk ik... Maar ja, wie ben ik? Hè? Dat is heel belangrijk in een, in een relatie, denk ik. Is dat je je eigen kunt blijven. Dat je vooral je eigen kunt blijven. Ik denk dat dat een goede sleutel is om, om met twee lief en leed te delen. Want als je als ene zich wat minder goed in vel Voelt, dan wordt dat een hele moeilijke bal. Hè. Geven en nemen, goed, maar je moet ook wel eens iets nemen voor je eigen, denk ik. En dan geef je heel veel, dan geeft je des te meer.
0: Hoe lang zijn jullie nu samen?
1: Ja, ik denk ja, een dikke twintig jaar, 21 jaar. We zijn ook nu 15, 19. 14 jaar gehuwd. Getrouwd. Ja.
0: Kinderen. Mm -hmm. Jij hebt er twee. twee. Ja. Het eerste op jouw 44 44ste. Ja. Ja. Dat is het voordeel van een man. Hè. Je, jij, een man kan langer twijfelen ja. en uitstellen. Hè.
1: Ja, maar daarvoor heb ik het niet gedaan hoor. Om, om, ik bedoel, met de gedachte van... Ja, ik heb ook nog op mijn zestig een, 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 een kind. Nee, ik kwam Sofieke tegen en... en ja, dat, was, of dat is een van mijn beste ontmoetingen ooit geweest. Op de luchthaven trouwens. En uh, dat was... Mm, de juiste bewoordingen zal ik toch nooit vinden, maar... Ja, dat, dat, dat was het. Hè. Ik, ik voelde dat... is de madame van mijn leven. Het
0: is raar hè, dat je dat voelt. Het is raar, hè? Ja. ja.
1: En toen is er wel een periode geweest... Maar dat had niks met Sofieke te maken. Mijn moeder overleed in 2001. Dus... Sofieke had hij ook nog wel even gekend. Een jaar of twee, drie, zeker. En uh, dat was een slag. Ons moederke weg. Dat deed pijn. Maar ik had tot dan al ook redelijk wel wat gedaan. Veel gewerkt, maar met plezier. Maar ik zat ook wel wat op mijn tandvlees. Ook emotioneel. Uh, en er was iets aan het slameren in mijn lijf. Dat klopte niets niet. Ik begon ook last te krijgen van mijn stem. Ja. Er, er was van alles aan de hand. Met mij. Sophie kan dat ook zeggen. Wat is er toch? Ik zeg, ik weet het niet. Ik voel me... Ik weet niet wat ik heb. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik heb last van mijn stem. Ik heb last van mijn stem. Oei. Ik ga naar een dokter. Ik ga naar een dokter. Die onderzoekt mij. En die zegt, oh, van hier van een einde. Ja, jij werkt. God is op vakantie. Ja, dit en dat. En dan is dat voorbij. Dan zijn wij een week naar een tante van Sofie geweest, die woont in Tenerife. Dat was op zich wel te doen, maar ik, ik sliep slecht. Het ging niet, er klopte iets niet. Ik sliep slecht. Ik, dat zat, dat was, ik kon het niet, niet duiden. Die keel, dat deed pijn. Ik, ik, dat was vervelend. Ik sliep niet. Toen heb ik een periode gehad dat ik... Ja, ik zeg nu, zes weken? Vier weken, ik weet het meer, niet geslapen heb. Ik kon niet meer slapen. En ik fixeerde mij zo op dat slapen, mm -hmm. dat ik geen, geen dicht had. Dus ik had allemaal rituelen. De wekker. En ik keek om het half uur. Ik raakte in slaap. En ik, het ging van kwaad naar eer. Ik raakte uitgeput. Die keel begon parten te spelen. We hadden de pilot opgenomen. Een proefopname van het eiland. Waar we dan drie maanden later aan zouden beginnen. Dat kwam altijd maar dichter en dichter. Ik raakte meer en meer in paniek. Ik kon niet slapen, er was iets met mijn kop. Ik kon het niet uiten, ik was mezelf niet meer. Wat later een depressie zou blijken. Maar dat was voor mij toen uitgesloten. Ik in een depressie, jamais de la vie. Maar goed, uh, ja, dat werd erger en erger. Ik hield alles nog staande wat ik staande kon houden. De eerste opnamedag van het eiland kwam... Ik ben daar doorgesparteld. Ik was kapot. En ik, ik, ik dacht... Ik, ik, ik moet nu drie maanden gaan draaien. Ik kan dat niet. Dus ik ben gekrashd. Ik, ben, ik heb nog de -en hele gebeld. Ik zeg, Jan, ik kan niet meer. Ja, Luxke. <lacht> ik heb het gezien. Wat is er? Ik zeg, ik weet het niet, jong. Ik weet het niet. Ik zeg, maar het gaat niet. Ik kan niet komen draaien. Het gaat niet meer, jong. Maar wat is er? Ik zeg, ik weet het niet. Oké. Okay. Ik zeg Dirk van Dijk. Beeld een Dirk van Dijk. Ik, zeg, ik denk dat dat de perfecte personage is om mij te vervangen.
0: Want jij ging eigenlijk ik ging personage... niet
1: normaal Michel Dredd spelen. Ten rol van Dirk. Maar goed, Dirk heeft dat op schitterende, schitterende manier ingevuld. Die kon, die heeft dat dus ook kunnen doen. Dat was al een pak van mijn hart. Die kon verder. Met pijn in het hart, want heel die ploeg begon aan het eiland te draaien en ik was er niet bij. Maar ja, ik zat met mijn slaapprobleem. Ik, ik zat met, met, met muizenissen in mijn kop. Ik ben gekrasht. Die keel werd, werd, werd pijnlijker en pijnlijker. Ben ik terug naar een specialist gegaan die een onderzocht had en die zei tegen mij, ja, meneer van den einde, ik, ik, je hebt iets op je valse stemband, een soort gezwel, maar ik kan niet zien of het goed of kwaadaardig is. Knal. Ja, met een wereld storten in. Hè. Ik, was, ik was juist veertig jaar, ik dacht, "Ja, ik heb het om een pannen." Ik weet nog, dat was op de planten, ik kwam uit dat gebouw en ik zwijmelde echt. Ik zwijmelde. Omdat ik dacht, het is, het is gedaan bij mij. Het is gedaan. Ik heb kanker of ik weet niet of ik ben... ben ik heb een... Nou, Sofieke, jongen, rustig, Een tweede, opinion, een derde opinie En dan ben ik naar Leuven gegaan, dan hebben ze dat onderzocht. En dan ben ik in de goede handen gevallen in het Middelheim van dokter Schmelzer en uh, Sofie... De schepper, zijn assistente. En die heeft mij direct gerucht. En heeft gezegd... Nee, nee. Nee, nee. Dat is niet... Uh, dat is niet kwaadaardig. Laat je maag eens onderzoeken. Mijn maag. Wat heeft mijn maag ermee te maken? Laat uw maag maar eens onderzoeken. Want ik denk dat ik weet van waar dat komt. Allee. Als ik nu één ding goed heb... Aan mijn, aan mijn lijf zal het mijn maag wel zijn. Ja. Ik had van Jan... Ik had een soort reflux. Volwassenen. Reflux. Wat veel te maken heeft met Stress. En, en, en vermoeidheid en dat had zijn werk gedaan s'nachts uh, Maagzuur dat, dat tot in mijn keel was gekomen en er was, er was een soort wild vleesgroei gekomen een, een contactgranuloom heet dat hij zegt uh, we gaan dat weghalen en dan gaat de steen veel beter worden dan gaat ik geen pijn meer hebben maar ja, ik had ook al weken niet meer geslapen dus ik was echt dood op inmiddels was ik ook uh, naar de spoed gegaan ...van het UZ hier in Antwerpen... ...omdat ik, ik moest met iemand praten... ...want ik voelde dat er iets was. <laughs> ik moet met iemand praten, zei ik... ...ja, maar ja, is er iets mee? Nee, ik moet met iemand praten. En dan hebben ze echt iemand, iemand gestuurd... ...ik heb daar een uur mee gepraat... Mm -hmm. ...en die zei ja... ...ik denk dat jij toch... Uh, ...nog wat langer moet praten met iemand. En dan via mijn schoonmoeder ...zat ik ineens uh, een paar weken later... ...bij een, een, een psycholoog.
0: Mm. Een psychiater. <laughs> ja... En dat heeft geholpen.
1: En dat heeft geholpen, maar dat, is, dat heeft toch wel een, een, een klein jaartje geduurd. Maar, want het ging over ja. kinderen. Hè. Uh, ja, dat is goed gekomen, die operatie. heb het van hersteld. Uh, een goede gast. Ik heb dan ook uh, ja, een beetje stijnen, voorgeschreven gekregen. Ik had er een hekel aan. Want dat was voor mij de duivel, antidepressiva. Maar ja, dat zijn ook... Allez, 500 soorten antidepressieven. Maar dat heeft geholpen en ik ben eruit geklauterd. En ja, voilà. Het was een signaal, denk ik. Mm -hmm. dat ik misschien wat, wat te veel, of ik weet het niet. Emotioneel ook, veel emotie. Ja, oké. Okay. Maar, uh, voilà, ik was er dood. En dan, uh, op een gegeven moment, ik weet niet hoe het kwam, was ik met Sofieke bezig en dan heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Dat kwam ook zo ineens. Allee door alles wat we hadden doorstaan. En toen is het... Uh, ja, hoe zal ik zeggen? Dan, dan zijn wij <laughs> Dat zijn die kinderen. Of, of het, zijn we over kinderen beginnen praten. Dus ik zei van, ja, allez, dat, is dat, toch, dat is toch wel schoon. En, en, en ik heb er in, in een minuut moeten over nadenken. Dat kwam gewoon.
0: Want eigenlijk, je wilde er geen, hè?
1: Ik wilde er absoluut geen, maar... Ook misschien door heel wat er gebeurd was met de wat minder periode, zal ik maar zeggen. En het verdriet. en, en uh, Op een of andere manier uh, ja, gloeide er een enorme tederheid uh, tussen, tussen ons. Nog meer dan ervoor. En, uh, dat heeft ook niet lang geduurd voor je ja, dat Sophie zwanger was
0: eigenlijk. Het ja. is nogal wat geweest, de dood van jouw moeder. Jij die, die ja. crasht door haar dood, ja. Ja. maar ook door te veel werk. Ja. en
1: dan een kind en dan een trouw. <lacht> ja.
0: Voel je je minder onoverwinnelijk nu, sinds je die periode hebt meegemaakt? Ja, maar
1: ik voelde me daarvoor daarom niet onoverwinnelijk, maar dat was het laatste wat ik zou aan gedacht hebben. En ik begrijp dat en ik kan u verzekeren, het is een van de meest verschrikkelijke gevoelens die dat ik ooit in mijn leven heb gehad. Het depressiegevoel, dat kun je niet omschrijven. Je in een park en iedere struik, iedere boom lijkt een dreiging te zijn. Dat heb ik echt ervaren. Onheimelijk, je kunt het bijna niet verwoorden wat er, vooral denk ik, in dat kopje aan de hand is. Voilà, dat was mijn antwoord op uw vraag.
0: Radio 2 De Rotonde Lucas van den Einde had je ook de keuze kunnen maken om piloot te worden?
1: <laughs> oh, graag, graag. Alhoewel.
0: Je bent met dat vliegen begonnen, maar dat is eigenlijk uh, heel toevallig gestart. Hè?
1: Ja en nee. Uh, nu ik was als, als kind altijd wel zwaar gefascineerd door vliegtuigen. Echt waar. Ik kan echt zo in de lucht, als ik een bak zag vliegen met die condensatiestrijpen. Zo van wauw. Maar te ver van mijn bed zo, te duur, te moeilijk, te ingewikkeld. Ja, niet aan mij besteed, maar wel, wel interesse. En uh, na de studio, ik was, dan was ik al een paar jaar bezig, in 1986 of 1987, las ik een advertentie in de krant van de VZA, de Vlaamse Zweefvliegacademie, die doopvluchten aanboden aan een democratische prijs, in Deurne, op de luchthaven van Deurne, op de graspiste. De ochtend, oh ja, en die prijs, oh ja, oh ja, dat wil ik nou wel eens doen. Zweefvliegen, oh, dat moet wel iets heel speciaals zijn, zonder motor. Dus ik doe dat, ik stap in, die, in, in dat toestel, mijn instructeur. En wij vertrekken en ik ben een uur weg in Antwerpen. Een uur zonder motor. Boven Antwerpen, boven uh, ja, de Noorderkempen, onwaarschijnlijk. En ik stap uit dat vliegtuig en ik denk, wow man... Dit wil ik echt, dit wil ik echt leren, dit wil ik kunnen gewoon. Dat was echt een openbaring, ongelooflijk. Ja, maar
0: wat deed dat dan met jou? Ja, Ken je kunt je dat
1: de... niet uitleggen. Dat is een, ik noem het altijd een samensmelding tussen pure poëzie en techniek. Maar ook techniek, niet zomaar techniek, hè. je hangt in de lucht. De thermiek zorgt ervoor dat je boven blijft, je moet die thermiekbellen zoeken. Dan stijg je, je moet, je moet bochten maken, dan stijg je een meter, twee, drie meter per seconde. Je blijft uren in de lucht, hè, op een goede dag. Dat landen, dat opstijgen, dat volgen achter dat sleeptoestel. Het vliegen zelf, een techniek om te vliegen, o, dat is zo'n toestel. Want dat is de basis, hè. Dat zweeftoestel is de basis. Zo werkt ook een jumbo 747. Een 747 vliegt evengoed op die techniek. Dat is voor alle vliegtuigen in heel de wereld zo. Ja, ik, en dan ben ik, ik ben begonnen.
0: Ja, je, je besluit dan om je brev om dat te doen. brevet te halen. En, 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 ja,
1: voilà. en dan heb ik op een jaar denk ik, mijn brevet gehaald. Ik heb een theorie gedaan. En ook allemaal in functie van dat vliegen. Dat interesseerde mij en nog mateloos. Dus vakken als aerodynamica, fysica. Dat was allemaal in functie van dat vliegen. Die regeltjes, snelheid en, en de, de wet van Bernoulli. En wat weet ik allemaal. Dat ging er allemaal in.
0: Allemaal dingen die je op school ja, hadden.
1: Oh ja, dat was allemaal geen probleem. Hoe,
0: hoe komt dat dat dan nu wel lukt?
1: He? Ja, gewoon omdat het mij echt, echt, echt een, enorm, enorm boeide. En dan kwam ik iemand tegen, wat ik vroeger mee in het leger had gezeten. Die was inmiddels beroepspiloot bij Sabena. En hij had een vliegschool in, in Deurne. En die zei, mag je toch aan weer vliegen. Ja. Zeg maar, waarom leer je niet motorvliegen? Ik zeg, ja, maar ja, motor en dit en dat. En dat is toch ook duurder. En, ja, dat is inderdaad wat duurder. Maar, dat zijn weer andere wetten. En dan kun je al eens wat verder vliegen. en naar andere vliegvelden en andere landen zelfs. En uh, ja, dan ben ik leren motorvliegen En dan heb ik daar ook mijn brevet van gehaald. Een
0: internationaal brevet zelfs. Ja. Dus jij mag overal vliegen. Ik mag
1: over heel de wereld vliegen via VAR. ...visual flight rules. Dus in bepaalde meteorologische con uh, condities... zichtbaarheid, wolkenbasis... ...plafond, zoals dat we zeggen. En dan... Uh, ...en we moeten natuurlijk een aantal dingen in acht nemen... ...vluchtplannen maken, en dat weet ik allemaal. Maar dat is ongemeen boeiend. Het is echt ongemeen boeiend. En iedere keer als ik land... ...denk ik, hoe is het mogelijk? Wat een fantastische uitvinding.
0: Geeft het jou een gevoel van vrijheid? Ja, ook?
1: natuurlijk. Maar jong, je hebt daar ruimte... ...dat wil je niet weten... Dan niet alleen. Je te beschouwen is anders. Je ziet een bol vanuit de lucht. Dus alles wordt heel relatief. Als je een dorp ziet of een kerk of, of ik weet niet wat, dan denk je, ja, maar ja, mannen, onder de grond. Nee, hier is te doen. Hier is te doen. Ja, en, en, en dan heb je nog eens hier dat technisch gegeven. Dat is toch wonderbaarlijk. Ik, ik, ik pak om zeven uur, stijg ik op in Deurne en om elf uur sta ik in Avignon. Zelf gevlogen. Dat je dat kunt, dat je dat moogt, dat dat kan.
0: Weet je, als ik jou zo hoor vertellen, uh, Lucas, dan denk ik terug aan ons gesprek voor acht uur. Dat jongetje dat opgroeide in Kessel en ja. in, in, in Lier. En die ook zo die vrijheid en die ruimte ja, nodig had. Ja, maar ik
1: denk dat mijn jeugd heel bepalend is geweest voor hetgeen dat ik nu allemaal aan het doen ben. Ik denk dat ik denk dat, dat de sleutel ook is voor, voor mijn keuze om naar het theaterschool te gaan. En dan wel geruggesteund door een aantal mensen die dat je tegenkomt, en, en vrienden ook vooral. Echt goede vrienden die je ook inspireren. Die zeggen van, zeg, uh, die een boek of, of ik ga naar dat concert. Ja. ja. En een hele hoop dingen die samenkomen. En daarom hou ik ook zo van die gevarieerdheid. Ik, ik vind het heerlijk om, om theater te spelen. Maar ik vind het even heerlijk om nu binnenkort gaan we onze jukebox nemen. Om te zingen. En ik beschouw me niet als een zanger. Ik beschouw me als een acteur die kan zingen. Maar... Het is wel een fantastisch. Je
0: zou het ook onrust kunnen noemen, hè, Lucas. Dat je dat zoveel, zoveel ja. dingen wil doen. Hè? En zingen. Ja. En, en ja, musical wat
1: Dat kan. dan niet wegneemt dat een van de hoogste dingen die ik het vaandel draag, is absoluut stilte. En rust. Stilte, maar letterlijk. Hè? Echt waar. Dat is, dat is een van de grootste cadeaus die je mij kunt geven. Zet mij na een drukke periode, een dag of twee dagen of een week, ergens op een plaats waar het stil is.
0: Nu, Lucas, we waren dit gesprek begonnen met het, het feit van... Had jij ook de keuze kunnen maken om piloot te worden? En dat wil ik nu gewoon even afmaken. Ja? Want... Toen je die internationaal brevet uh, gehaald ja. hebt, dan heeft die examinator toch aan jou gevraagd van... Wil je daar niet verder in?
1: Ja, ik, ja dat klopt. Ik was veertig jaar toen ik mijn motorbrevet heb gehaald en die examinator die zei zich... Je doet dat niet slecht, jong. En, en Je bent al een wat oudere man. Je hebt er enorm veel interesse voor. Interesseert het u niet om daar uw beroep van te maken? Want vooral in de zakenluchtvaart... <grijft> Geven die, die heel dure toestellen veel liever in handen van wat oudere... Uh, Piloten zal ik maar zeggen, dan die jonge gasten die denken dat dat een Ferrari is. En, 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 uh, alleen zo extreem is het dan niet. En toen heb ik heel even, ja, Ik voelde mij enorm geflatterd En ik dacht, oh, stel je voor zeg, dat ik nu nog, zo, nog, nog, nog twintig jaar uh, iedere dag uh, Blue Sky kan zien. Maar dat heb ik dan toch... Allez, dan overwond toch wel de gedachte van... Ten eerste is het helemaal niet gezegd dat ik dat zou kunnen halen, want die in theorie en die cursus is nog van een totaal andere orde dan uw gewoon PPL, uw PPL noemen ze dat, Private Pilot License. Uh, dat is nog van een ander kaliber. Ja, en dan ook, je wordt ook wat ouder, je weet ook niet hoe het gaat met uw gehoor en met uw ogen. En, en. Plus, ik had al wel wat opgebouwd om dan, dan eens te zeggen ik ga er twee jaar uit want dan moet we echt twee jaar rekenen om dat perfect te kunnen halen en het zou niet lukken om dan terug de draad op te pakken dat lijkt mij ook niet evident is rationeel gedacht maar
0: het had een afslag mooie het is, een mooie,
1: droom. Het is ja. een mooie droom ja, absoluut ja.
0: ja, dan moet ik jou nu laten doodgaan Lucas van den Einde mm -hmm. de allerlaatste afslag mm -hmm. van de rotonde van het leven kan jij dat permitteren met twee relatief jonge kinderen van 16 en elf? Oh, maar
1: nu, nu ligt de nu echt, echt de vinger op, op, op een... Dat is wel een heel, een heel uh, gevoelig ding. Ik hoop uiteraard dat ik nog wel heel wat dingen met, met mijn kinderen kan meemaken. Hè? Onze Louis is elf. Oké, okay, binnen vijftien jaar, is hij 26 jaar, pak hij dat. Ik dan hé, weet ik veel, het huis uit is... En, en iets doen, dat zou ik wel allemaal willen, willen weten en zien. Hoe dat die, die kleine naap nu gaat terechtkomen. Hè. En ons Floren ook. Uh, hoe dat die zich ontwikkelt. Hoe dat die gaat doen. Ja, natuurlijk. wil dat ik ook. Hè. En inderdaad, in de lijn der verwachtingen zal ik niet de eerste zijn die, een, die naar het uh, heernaam hierna, zal, zal gaan. Dat zijn dingen waar je soms bij stilstaat, maar ook niet te lang. Want die mannen brengen me back to, to the reality. Iedere dag opnieuw. Gelukkig.
0: Maar is dat iets waar je schrik voor hebt, Lucas?
1: Well, schrik? Ik, ik heb niet schrik op zich om het dood zijn of zo. Ik hoop alleen, zoals heel veel mensen, dat het geen aftakelingsproces wordt of zo. Mm -hmm. Of dat ik in een stadium kom, in een bepaalde leeftijd dat ik denk van mannetjes, wat zit ik een keer in schijfelsnaal nog te doen? Wat de, Ja... De verwondering is weg. Ja. Als de verwondering weg is, ja, wat blijft er dan nog over? Als u, als, u, als u, los van dan mijn kinderen en, en, en mijn vrouw, maar Als u een koffie niet meer smaakt morgens Of... of Allee... Niks interesseert u nog. En dan heb ik het nog niet over, over pijn hebben of, of ziek zijn. Of, of, of wetenden van, ja je hebt nog zoveel maanden of zo. Dat kan allemaal. Nee. En dat ligt natuurlijk veel dichterbij dan pakweg tien of twintig jaar geleden. Dat is logisch. Plus je ziet ook een aantal mensen rondom u die weg zijn. Dat je denkt, hoe kan dat nu? Die is dood, jong. Die is dood, jong. Die hebben mij nog in de klas gezeten. Die is dood. Mijn eerste vriendin, Chriske de Volder, is drie jaar geleden gestorven.
0: De beide ouders zijn ook gestorven. Lucas, mm -hmm. jouw mama was nog jong, hè? begin 70. 73.
1: Drieënzeventig, ja. ja. Dat zo. was heel drastisch, een hersenbloeding. In de coma en die, die was weg. Ik heb je nog zo net te spoed zien binnen, binnendragen. Met een hele verwarde blik en een paniek in haar ogen. Zo, wat, wat gebeurt er, wat gebeurt er? En dat was het.
0: Dat is lang geleden ondertussen al wel. En...
1: Ja, maar ja, ik, ik zeg het soms, flits daar binnen.
0: Waarom ligt dat nog zo emotioneel bij jou? Omdat er geen afscheid geweest is?
1: Ja, ik denk dat ja, zoals alle moeders, <laughs> uh, was dat ook voor mij de liefste moeder ter wereld. Hè? Voor ons allemaal. Mijn broer en mijn zus zeker ook. Het was gewoon echt een, een hele lieve, bezorgde de goedheid zelf. Heel sociaal. Ondanks dat hij zich te pletter werkte en ons een periode heel weinig heeft gezien. Omwille van het werk. Maar als ze er was, dan... Nou, dan moest mm -hmm. ja, ook altijd in verdediging. <laughs> als ons vader ging, dan, dan was zij de, de, de verzoening. Dat is wel wat ze een moeder, Een moeder die wegvalt. Ja, jammer. Ook omdat, uh, ja, twee jaar later is mijn dochter geboren. Hè? Dat, uh, dat, dat zou die nooit, die, die, die zou niet, niet geweten hebben wat er, er gebeurt. Ik zou gezegd hebben, moederke, Sofie is zwanger, die, 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 die zou...
0: Dat ze daar, daar, daar blijven? ja oh man,
1: Die zou, die zou, die zou, die zou echt, dat zou wat teweeg hebben gebracht bij haar. Die zou, denk ik... denk uh, dat die kleine meer bij haar zou geweest zijn dan bij ons. Ja, echt waar. Ja, ja dat zou wel weg geweest zijn. Daar heb ik spijt van. Ja, jongen, ja, ik weet, het is een cliché. Maar het is een, een, iets dat heel dicht bij elkaar hangt, hè, leven en dood. Want in hetzelfde ziekenhuis, amper een verdieping lager, is zij, is zij gestorven en twee jaar later is, is onder haar verdieping mijn dochter geboren.
0: Ja. Van je vader heb je wel afscheid kunnen ja. nemen. Die is pas gestorven, ja. hè? Ja. 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 Was 92, hè, was hij?
1: 92, en die was echt op, hè. Op. Die, uh, heeft zijn eigen goed herpakt na de dood van ons moeder? Want wij dachten allemaal, dat gaat niet goed aflopen. Toen heeft ze eigenlijk ook zo twee jaar opgesloten. En en, en wou niemand meer zien. En het, de beruchte kerstfeesten bij ons waren gedaan. Kerstfeest bij ons. Kerstdag was de hoogdag van het jaar. Voor de familie... Dus dat was allemaal gedaan. En uh, ja, die, was op, die had een, een longontsteking. Maar het uh, lichaam kon dan niet meer aan om dat uh, genezen. Kon niet meer zelfstandig ademen. En, die, die, ja. Dat dus, is
0: uitdoof, hè, die
1: echt uitgedoofd en is ook echt uitgedoofd. En... Hij is een zaterdag gestorven en op die woensdagavond ben ik iets wat ik bijna nooit had gedaan. S'avonds zat hij in, in een rusthuis, in een, een, een verzorgingstehuis, heet dat tegenwoordig. Om half acht sprong ik binnen, hij lag al in zijn bed. En uh, ik klopte en, en hij lag in zijn bed. Ik zeg, allee jong, ik dacht, oei, hij slaapt. Hij zei, kom maar binnen, Luc. Ik slaap nog niet. Hij zei, kom maar binnen. En uh, die praatte, praten, jong. Die begon daar te praten en te doen. Iets had hem al acht maanden, want hij heeft er acht maanden gezeten, denk ik, de meer deed. Hij, hij zei amper nog iets. Als je een vraag stelde, antwoordde hij. Maar. En die begon daar een uitleg te doen, die had precies een heropflakkering van iets. Uh, en ik ging buiten. Ik dacht: maar wat verdorie. Dat is nu toch wel straf. Dat toen mij nu, ik deugd, dat was een eerste keer dat ik dat, de, dat de huis buiten ging, dat ik geen gevoel in mijn maag had van: oh vader toch? Zit hem daar op zijn kamer, 92 jaar. Ja, alleen sloppelen, jongen. Ja, vaderke sloppen nog een kus gegeven.
0: En dat was het laatste gesprek, het je... ja. echte gesprek dat je met hem gehad ja. hebt? Ja, en mijn
1: broer had net hetzelfde meegemaakt de woensdagochtend. Uh, dat hij ook zei, wat Wa, had ons vader? En hier zo'n opflakkering over vroeger vertellen en zo. Ja, en dan is het snel gegaan... Uh, en heb de dokters gebeld, de zaterdag voormiddag. Denk niet dat het, uh, dat het nog lang gaat duren. En dan waren er alle drie bij. Ja. En dan stopt die ademhaling en dan stopt de hart. Een hart dat 92 jaar heeft geklopt. Oh, 92 jaar, jong. Dat is wat, hè. Ook allemaal verwondering, Christel. Dat is toch ook iets wat ik soms oprecht kan bij stilstaan over, over... Je kunt zoiets ineens iets fixeren aan je lichaam. Dat je denkt, maar allee, jong... Hoe is dat nu toch geconstrueerd, man? En dat is al 60 jaar bezig. Ja, ik weet dat dat klinkt misschien belachelijk, maar het is wel zo. Eigenlijk zouden we dat allemaal wat meer moeten doen, denk ik. De verwondering van... van, van hoe, hoe dat, dat hier... Hoe, het, het, het unieke van, van... de creatieproces hier op de bol, hoe dat alles hier... marcheert. Misschien, ja... Dat je wat terug wat respect krijgt voor de essentie van, van de dingen, of zo. Enfin... Nu zijn we aan het filosoferen, hè.
0: Dat mag op zondagochtend. Dat
1: ja, ja, mag op zondagochtend, met kraken krakend Moet kunnen, hè.
0: Ja. Lucas van den Einde, toch ook nog even naar Afslag Toekomst kijken? Mm -hmm. Nog heel wat werk, denk ik, voor jou, hè?
1: Uh, ja, er zijn uh, fijne dingen in het verschiet. Uh, we zijn nu aan het repeteren voor een herneming van Jobbox. 2020 gaat het nu heten. 100 Nederlandstalige liedjes. Mensen mogen op de avond zelf kiezen mm -hmm. welk liedje dat ze willen horen. Nederlands talig repertoire en een grote dada van mij. Een hele grote liefde voor Nederlandstalige muziek. En dan komt er nogal wat theater op mij af.
0: En een nieuwe serie in het voorjaar ook. Ja, Gere Vijf
1: gedraaid. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar ergens op één op zondagavond op de buis komen.
0: Nog geen tijd om te rusten dus, Lucas.
1: Nee, maar het is goed verdeeld. Het is... Maar de dus scoot is weer heel gevarieerd en daar hou ik enorm van.
0: Mag ik jou bedanken, Lucas? Ik vond het heel fijn, een hele eer ook, om jou hier aan mijn tafel te hebben.
1: Dat is volledig wederzijds en dat meen
0: ik. En ik ga uh, één ding onthouden: het woord verwondering. Verwondering. Dat was dus het sleutelwoord een beetje in dit gesprek.
1: Ja, He? misschien wel. Ja.
0: En uh, dat houdt een mens jong, denk ik, als ik naar jou kijk.
1: Ja, zolang er verwondering is, is er, uh, is er hoop. <lacht>
0: Mag ik nog vragen om iets in mijn gastenboek te schrijven, Lucas?
1: Zeer zeker. Dank je wel. Lieve Christel. Je hebt me tot tranen toe bewogen in ons gesprek. De Luc van den Beenauer gaf een stuk van zijn zieltje bloot... ...maar dat was met jou oprecht heel graag gedaan. En dit nog. Op de planken moeten staan om te proberen ten volle te begrijpen wat er zoal wordt gedaan in die dal onder de maan. Lieve groet, Lucas van den Eijden. Radio 2